0: Olá! Seja bem vindo ao Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Tem poucos alunos africanos ah, na URGS, porém é, tem espaço ali para fortalecer, não só focar nos que estão dentro da academia, mas os que estão fora dela também, trazer a imigração do continente além dos discentes. Isso foi
2: muito importante. A gente vive ouvindo nossas histórias da boca do, dos outros, né? Então é legal quando nós podemos ter a oportunidade também de contar nossas histórias.
0: Nenhuma escola aqui no Brasil, parei para ouvir algo sobre a África, que não fosse vamos estudar a história do mundo. Daí se fala da Europa, do Napoleão Bonaparte, de um monte de gente. Quando cheguei na África, a escravidão começou e a escravidão foi abolida e daí parte para algum outro herói europeu.
3: Oi, eu sou o Paulo Henrique, sou homem branco, tô usando fones de ouvido uma touca preta, um blusão vermelho e ao meu fundo tem um colchão com uma capa roxa. E o episódio de hoje é comemorativo à 11ª edição da Semana da África da URGS, que vai do dia 22 ao dia 30 de maio. Contando um pouco da origem do evento, ele vai iniciar em 2013 como uma demanda de estudantes de ter esse espaço para difundir conhecimento africano. São apresentações culturais, projetos... Ele é realizado pelo DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, e a todo ano possui uma temática principal. A desse ano é Línguas e Conhecimentos Africanos. Hoje a gente vai conversar um pouco das expectativas do evento e a importância histórica dele. Né? Eu vou conversar com o chefe e sociólogo Casey Fachola, com a doutoranda em Desenvolvimento Rural Lilian Kachak e com o artista e produtor cultural Kizua Trindade. É, sejam bem-vindos aqui e muito obrigado por terem aceito o convite. É, queria primeiro então é, começar, se apresentarem, né? é, Contar um pouquinho de cada um, quem são, o que fazem. Quem quiser começar, pode ficar à vontade.
2: Então, eu sou Casey Abiodun Fachola. Eu sou da Nigéria. Eu sou um negro de cabelo dread, bem pequeno, natural, dread natural. Eu uso óculos. atrás de mim é uma parede, na verdade, a parede da minha churrascaria, né? Que tem um quadro do lado, do, pintado à mão. Aí, em cima do quadro, tem a... Uh, pandeiro, né, tem um pandeiro um... e adesivo também do, do nosso presidente Lula. E é isso, eu sou Abiodun Casim Fachola da Nigéria, de Lagos, Nigéria. Eu vivo aqui em Porto Alegre há 16 anos. Eu sou atuador, um... eu estou atualmente me formando em serviço social eu represento a língua urubá no Colegiário Setorial da Diversidade Linguística do Rio Grande do Sul. Uh, eu participo da Semana da África, essa é a minha quinta edição que eu participo, trazendo ideias e, um, e como a gente pode divulgar e um, promover a cultura urubá Eu trabalho direto com a língua e a culinária urubá eu sou cozinheiro formado e uh, eu tenho o meu ateliê, junto com minha esposa, onde que, que eu sou sócio, é ateliê que a gente também promove as comidas da, da África, da Nigéria e Urubá em específico. E é isso que eu faço atualmente, eu, eu sou no grupo do atuador Oi Nós Aqui através. eu faço parte do grupo. E é isso, estamos também pelo grupo lá, o Inó Estravesta. Eu sou Carlos Maringuela, onde a gente apresenta várias peças sobre a vida do Maringuela, né? do o Amago Santo, o Santo de Purificação. Então, entretanto, é isso. Sou eu, que Keis e Abelon Pachola, falando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu passo agora para os colegas também poderem se apresentar. Obrigado. Bom,
1: boa tarde. E bom dia, boa noite. Eu sou Lilian Katchaki. Eu estou sentada numa cadeira preta, estou de vestido tingido de laranja, verde e vermelho, estou de colar de buzio, sobre o fundo todo branco. Eu sou da atual Guiné-Bissau, sou do povo mancano, um povo que é responsável pelo cultivo de verdura, altaliças e Estou fazendo doutorado no programa de graduação e desenvolvimento legal de da URGS. Esse é o meu quarto ano é, presenciando a é, Semana da África. Eu conheci a URGS no doutorado. É, pena que cheguei tarde na URGS, mas eu gostei, de ter sido muito bom nas relações sendo construídas. E eu trabalho e Trago na minha escrita, na minha vivência, nas horas que eu participo a restauração da cultura do povo africano, a restauração da nossa espiritualidade e recentramento da mulher africana e humanificana na sua história. Eu sou mulherista africana também e penso e busco perspectiva afrocentrica. Acho que nós vamos ver isso por enquanto, sou formada e feita nesses caminhos, nessas águas, informação economista <risos> prazer estar com vocês aqui
0: então, hoje eu sou Kizua Trindade, uh, tenho 22 anos sou de tenho cabelo crespo Estou de boné preto com um detalhe verde na aba e uma jaqueta de couro estou sentado numa cadeira em princípio é isso, né? sou, sou angolano, preto, estou aqui no Brasil, vai fazer, fez já nesse mês de maio 11 anos, e atualmente curso análise e desenvolvimento de sistemas na, no Instituto Federal, Instituto Federal ali, daqui de Porto Alegre. Nesse meio, meio tempo que eu vim para o Brasil, tive que lidar com questões de identidade porque basicamente metade da minha vida eu passei aqui né como eu tenho 22 anos então uh, foi meio difícil ou é meio difícil às vezes me achar entre esses dois mundos porque tem metade do tempo em Angola metade do tempo aqui e me formei querendo ou não homem aqui daí nesse meu tempo encontrei a música né as artes mais como uma ferramenta de expressão mesmo Uh, para mim deu que no primeiro momento eu comecei porque eu fazia para mim era uma forma de escape e acabou que de pouco em pouco foi levando mais a sério essa, essa questão e hoje me identifico como um artista também além de até participado de produção de eventos mas no movimento hip-hop né, que é com rap.
3: Queria falar um pouco então sobre a semana da África né que está chegando agora na 11ª edição. Eu sei que a, vai ser a primeira presença do Kizu agora, né, nesse evento, mas eu queria começar, pode ser pelo case, é, queria que tu contasse um pouco do teu contato com a Semana da África, é, como é que foi conhecer, como é que está sendo, é, já, já foram cinco edições né, da tua participação, uhum. com diversos temas, então, é, principalmente sobre línguas, essa edição agora é sobre línguas e conhecimentos africanos, né, então, eu queria que tu contasse um pouco do teu primeiro contato com a Semana da África. O meu contato
2: com a Semana da África, primeiramente, foi como. um Eu fui como um convidado para ver os eventos que aconteceram em uma das edições. E aí, no próximo ano, sim, que eu fui convidado a participar já desde início que eu entrei como na organização. Porque a... o evento sempre. Um privilegia privilegia os africanos a ser né a participar da elaboração e a organização do próprio evento então eu fui convidado já a participar então não desde a primeira participação eu já entrei já junto com minha imprensa de prestar né o, a colaboração né fazer uma parceria desde desde o início a gente já começou com uma parceria de ideias, né, de trazer, de levar a ideia de comida. A primeira edição, eu me lembro que a gente preparou uma um alimento nigeriano né, que uh, porque eu a minha ideia é isso. Não, não basta só aprender a saber, né, de, do do jeito normal que a gente faz o sentido, né, fazer com que as pessoas sentiam aquilo que está falando né, no, na culinária né que que é minha área que normalmente quando eu entro quando eu vou participar eu tento trazer uma comida uma receita no, no na, nessa primeiro ano a gente levou lá para feira né porque tem uma feirinha que eles organizam para nós africanos Trazer nossos produtos para expor então nessa feira a gente levou lá esse comida africano eu fiz bem apimentado as pessoas sentiram assim, assim, o que que é comer pimenta mesmo, e foi legal a experiência. Ah, no, na minha segunda participação, e a terceira já é na pandemia, então a gente fez algo mais meio que audiovisual, assim de, de trazer receita, como as pessoas vão estar em casa, e na época, na segunda edição, no início, a gente nem sabe quando vai terminar a pandemia né então a ideia é isso trazer a receita das coisas que as pessoas podem fazer em casa. então eu não trouxe só a receita, eu trouxe a história por trás daquela receita do, do que minha avó fazia como economizar né do jeito que minha avó fazia de fazer um molho básico que eu, que foi o tema né? um molho básico que dá para tu fazer deixar na geladeira e vai convertindo esse molho em várias coisas. Pode fazer carreteiro, pode fazer peixe, pode fazer carne, frango. Essas... E trouxe essa ideia, porque era, no... era na pandemia, né? início da pandemia, e todo mundo tava em casa. Aí a ideia é isso, de trazer algo que as pessoas não vão, não precisa gastar muito, era época de, de economizar, então na terceira também a está na pandemia, trouxe os, é, sobre os saberes e a saúde, alguma coisa assim, aí eu trouxe algumas medic... algumas noções, né, de como funciona lá na Nigéria, eu solicitei para minha irmã filmar lá na, na África, no mercado mesmo, mostrar a realidade, né, como a gente se tratava sobre arbu, eu falei sobre a o nosso chá de que é o remédio que os nossos as nossas mães faziam mostrei tudo assim de como fazer o um, um, um molho de boldo né de, a partir de, moldo, de boldo como se faz com ela chá molho preparações para gripe essas coisas assim também foi também várias histórias sobre banana também banana de, da terra seus benefícios. Foram, foi tudo na... Tipo, assim, conseguimos fazer filmes de mercado lá, como se compra, elaborar vários textos sobre isso. Aí o 4 já é o passado, o ano passado, que também viemos com outras ideias também, que também foram maravilhoso sobre arroz festivo é como fazer arroz no no Natal é? essas coisas elementos de como fazer as coisas como colorir prato uma então sempre foi assim a minha participação levando para o lado gastronômico de para divulgar a cultura iorubá né de tirar as pessoas daquele senso comum de quando fala de iorubá sempre leva para o lado da, da da religião da fé da né? tudo essas coisas que a gente já sabia antes, então, o meu trabalho sempre foi na base disso, de trazer outro elemento, né? De como a gente faz festival, de o que a gente come, como a gente faz essas misturas. Então, para as pessoas viram que não é só, né? aspecto religião que, a, que o Yurubá tem. Então, até então, está sendo assim. E esse ano também estamos vindo com outra ideia também maravilhoso para as nossas crianças, né? de demonstrar, de mostrar como desde cedo a gente pode fazer com que as crianças já vão se acostumando com a com a língua iorubá também de poder falar que eu sou iorubá e isso, isso, isso que eu sei falar. Então vamos trazer aí os primeiras palavras para as nossas crianças começarem a... também. Então são coisas que eu faço na Semana da África que junto com a minha empresa nós podemos oferecer para a semana e é isso por enquanto assim, desde a minha participação até agora são essas esses né essas perspectivas né? de fortalecer a língua yorubá, de mostrar o aspecto da Nigéria, o que que é a vida real mesmo né? nua e crua como é porque a gente vive ouvindo nossas histórias da boca do, dos outros né então é legal quando nós podemos ter a oportunidade também de contar nossas histórias falou né, do
3: iorubá né é, eu pesquisando sim, eu, eu entendi que o Yorubá, ele abrange além da culinária e da abrange a língua né dança teatro então é é um, é um espectro bem grande
2: bem grande exatamente é tem, conseguir desmistificar, é, conseguir desmistificar fazer com que as pessoas percebam os vários ângulos dessa dessa cultura dessa é cultura, né? É pessoa, é religião, é fé, é tudo. Desse tudo que a gente está falando da grandeza do Yorubá aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? De, devido a toda a historicidade do Brasil, de, de como é o próprio a própria construção do país Brasil e, a, e os Yorubás, né? Como eles são inseridos diretamente na história do Brasil, né? Então a uh... É isso, é nessa perspectiva de levar as pessoas a pensar que na, no início a gente tem que esconder nossas culturas, né? A gente não podia demonstrar muito, agora a gente pode. Então, é legal e necessário trazer várias ideias, vários ângulos, várias perspectivas, para que os outros poderem também se inspirar e começar a fazer, assim a gente consegue, né? desmistificar e fazer com que o senso comum vá embora e as pessoas poderem ver a, a cultura como é em suas diversas perspectivas né? é isso
3: perguntando para Lilian também né como é que foi essa esse primeiro contato com a semana da África né tu que que é da academia então eu acho que foi uma coisa bem importante assim essa conexão essa troca de, de conexões entre né, pessoas de dentro e fora da academia é, com o um objetivo em comum assim é um lugar de acolhimento, né? Eu queria ouvir de ti, assim, como é que foi esse início, assim, como é que tu descobriu, quais as edições, eu sei que tu já participou de algumas.
1: Eu fui convidada e levada pelo Vanito, eu que ele participou desde o início do, da Semana da África, ele fez graduação, mestrado na URGS, eu cheguei na URGS, como falei, antes do doutorado. Tem poucos alunos africanos ah, na URGS, porém, é tem espaço ali para fortalecer, não só focar nos que estão dentro da academia, mas os que estão fora dela também, trazer a imigração do continente, além dos discentes, isso foi muito importante, de eu ver a troca da comunidade senegalesa, da comunidade angolana, e do Jatol Guiné-Bissau, e outras demais partes do continente africano, não focaram no contexto do país, é e sim nos grupos étnicos que estariam compondo aquelas rodas para ir apresentar e trazer a força do continente pelos próprios africanos eh, na URG. Isso me chamou muita atenção. Eu lembro que a primeira contribuição minha foi falar da destituição da mulher africana, histori historializar historicizar o, o processo do deslocamento dessa mulher até no contexto atual. O deslocamento que eu trouxe foi de, da questão religiosa, da interferência nas escolas com o ensino eurocêntrico. E hoje, pensar que o tema deste ano vai ser a língua uma coisa muito fundamental. Não só para a gente discutir aqui na diáspora, como o continente também. Eu gosto de tentar trazer esses dois lados, diáspora e continente. Devem caminhar juntos, porque um lado só não vai conseguir se fortalecer suficiente sem que o outro lado esteja também caminhando junto com ela. Eu estive fazendo campo no meu então país, eu falo então país para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, porque tanto a atual guiné quanto a Angola, que o nosso irmão falou aqui, e o da Nigéria, eu não gosto de estar resumindo o continente africano a essas falsas nações que o Ocidente forjou na Conferência de Berlim, com a invasão, essa divisão que foi feita para beneficiar o Ocidente, não contemplam a força e potência do que a África. Ele trazer o povo Yorubá é magnífico. Eu trazendo o povo mancãe, o nosso irmão que dizua, não sei que povo ele é, depois ele pode nos dizer, mas são esses vários povos que fortificam e trazem essa potência que é o continente africano, e não o país em si. Pelo contrário, o país vai quebrar a força que a gente tem, quebrando os impérios, quebrando o elo que o povo tinha. O povo Yorubá vai se destrinchar por aí. O povo Macain se destrinchou, assim como acredito que o povo do irmão também quis Então, pensar que esses povos, cada um deles tem a sua maneira de se organizar, de se estruturar, a sua economia, a sua língua, as suas tecnologias, sociobiodiversidade, que hoje a gente conheceu esse termo na academia, mas que é um hábito do continente africano. Eu acredito que seja até além de se compartilhar as culturas de vários povos numa comunidade, cada um com a sua responsabilidade na manutenção dos saberes, dos alimentos, dos cuidados espirituais, para um com o outro, e assim a comunidade vai se mantendo em sintonia com cada esforço e responsabilidade de cada um. Voltando para o campo que eu fiz para a atual Línea Bissau, é, todas as aulas que eu fui dando a convite dos outros irmãos que já estavam na academia, nossa universidade, eu deixava logo explícito para eles, eu vou falar em crioulo. Em crioulo, que é a língua que todo o território nacional na atual Guiné fala, somos mais de 30 povos, cada esse de 30 fala a sua língua. Porém, todos esses, a, ou a maioria fala e entende o crioulo. Então, eu não vou me usar tá levando língua portuguesa, que é a língua colonial, para a sala de aula. O ensino já é muito eurocêntrico, a gente precisa recuperar nossas línguas e ver o quão, for, quão força ou quão potente elas são e quantos códigos tem dentro delas e assim facilitar a compreensão e aprendizagem de cada aluno naquele meio porque imagina a gente no dia a dia você não vê ninguém nas ruas em qualquer que seja o lugar que você for frequentar que não seja dito formal falar português eu saí da atual Guinness sem ser fluente em português, e ainda não sou, porque português é muito complexo, tem questão de gênero, que as nossas línguas não são gênerificadas. Tem várias vários cortes, português, a maioria das línguas ocidentais, mutila, não consegue transmitir tudo o que vem de dentro para nós que somos africanos. Então, eu consegui levar o crioulo, pelo menos, não levar mancã, que é do meu povo, para a sala de aula. Aí, no meio, durante o final, todos os alunos e alunas lá dentro manifestando o contentamento de, de dizer que se sentiam se sentiram melhor ao falar em nossa língua ou compreenderam bem melhor o assunto que estava sendo passado na sala de aula. E muitos falaram assim, se não fosse para falar a nossa língua, eu nem conseguia levantar a mão para falar com vocês, porque eu não sei falar português. Então, eu vou acabar errando muito e meus colegas podem me zoar. Ou não consigo me expressar profundamente nessa língua. E isso é a coisa que me balançou muito, porque acontece comigo. Eu fico me revirando para me expressar no meu todo, do jeito que eu estou querendo me expressar, nessa língua que eu estou falando com vocês, por ela não ser minha língua. E isso eu trago na minha escrita, essa que é se escrever, esse exercício de estar escrevendo a língua do Ocidente. Hoje já trago ela toda modificada. Então, eu acabo também transformar, porque essas línguas vão tendo transformações ao entrar em contato com o nosso povo. E aconteceu no Brasil, estão várias palavras nas línguas africanas que estão dentro brasileiro, que muitas pessoas não sabem, e acredito que nessa Semana da África deste ano vamos ter oportunidade de estar sendo debatida e levada para mais lugares. É, Semana da África na URGS tem uma propulsão muito grande e repercute de maneira muito positiva.
3: Inclusive, isso, esse tema da língua que tu toca é, é importante, assim, porque... É, existe a questão do preconceito linguístico, então a própria pessoa do, que fala o idioma acaba errando, e isso as pessoas não entendem que a língua ela sempre está se transformando, né? E no caso, falando de línguas do continente africano, então ainda tem a questão do resgate, né? Porque houve vai haver essa perda, né? Da, é, por conta muito por conta da, da Europa, e inclusive eu ia te perguntar também, ele é, participou na oitava semana, né? Através de uma live, tinha um trecho de uma live que tu fez com o Keio Kosengi, é, que tu fala também da destituição da mulher africana, é, que aí isso aborda né, a invasão das culturas europeias no período colonial e tal, e outras questões. Eu queria que tu tocasse um pouco nesses assuntos também, pode ficar à vontade, uhum, sim. que eu acho que é super importante também.
1: É, sim. E é só fechar aqui, dizendo que, acredito que a língua do texto e do Mão não tem vários, várias... É, Vários alfabetos portugueses. da nossa não tem como Q, C, V, X, J. Aí quando a gente vai falar essas línguas ocidentais, não sai. Tipo, J seria. Tipo, Júlia seria Júlia. Não tem como. Nem é inglês. Para você ver que nossas línguas antecedem o inglês. Então, são várias réplicas que o ocidente vai fazer e quando a gente traz a nossa força na língua que são línguas bem milenares, a fala, mas a inglês é assim também. Só que não, nossas línguas antecedem o Ocidente. Então, eu queria mais reforçar esse lado, assim, da força. No, meu alfabeto tem 46 letras, então é bem grande. Sim, voltando para a destituição da mulher africana. Este me preocupou muito porque estar na diáspora, sempre te pergunto, você é feminista? ou oh, temos que ter postura feminista, meio que te coag... Co 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 o português está vendo que é difícil? Te impuram para ir defender uma ideologia, porque tá a pauta que está na academia, é a pauta que a mulherada tá discutindo. Eu falava antes de conhecer mulheres africanas eu não sou feminista, eu sou uma mulher africana, eu sou mancã. E pronto, é naquele lugar que eu me encontro. Isso não me abrange. Porque eu vi o quão diminuiria a mulher africana. A gente não precisa ir buscar referências e fontes nos lugares que não nos pertencem. Porque a gente já tem uma história. É só o processo de voltar atrás e buscar. Eu gosto de fazer a análise do antes de ontem, do ontem e hoje. O antes de ontem foi antes de termos contato com os invasores. E ontem, durante a invasão, hoje é as consequências descrissas de ontem. Então, temos esses três períodos como africanos e africanas. Antes de ontem, como é que estávamos? De onde que deslocamos do ontem e chegamos até o hoje? Então, eu percebi que tem muita de, muitos deslocamentos onde a mulher não está no centro. A mulher africana perdeu a força que tinha, entre aspas, Perdeu o respeito e o lugar que ela tinha diante de ontem. Essa mulher que hoje vai estar recuperando o feminismo para se autoafirmar e buscar lugar diante de ontem, não. A gente precisa fazer outros movimentos e afirmar, ter coragem de falar eu fui deslocada por conta dos resquícios coloniais, eu fui deslocada por conta da interferência das religiões bélicas. E a gente não fala muito das questões religiosas o quão pesado e a influência que essas religiões tiveram na destituição da mulher africana. Eu falo de geral, tanto do islamismo quanto do cristianismo e todos os ismos que chegaram no continente. A gente tem a nossa espiritualidade, cada povo ficou claro, mas temos nosso lugar de culminância. Onde a mulher africana é reverenciada, ela é reverenciada como mãe. Mesmo ela não ter gerado a no seu ventre. Ela é reverenciada, a irmã é reverenciada, a prima é reverenciada. Temos a questão da, do princípio da, da senioridade, que é o mais velho, ou mais velha. Então, não importa o gênero, porque a gente não foca nele, mas quem chegar e experiência a vida nessa dimensão física primeiro que o outro. Se eu for mais velha com o Casey, por eu ser mulher, é indiferente dele me respeitar e me honrar, porque eu vou orientar ele para chegar primeiro. Então, a gente recuperar nossos princípios e falar, isso é valioso demais, porque a gente consegue ver a consequência de distanciar os nossos princípios, tanto nós mulheres africanas, quanto os homens africanos. Então, eu não vou focar nos erros que os homens africanos hoje vão estar cometendo, entre aspas, por conta dos resquícios coloniais, e aplaudir a força da mulher, não. Eu busco os dois lados, que a gente o que está acontecendo, esse deslocamento, é a consequência disto e disto daquilo. E a gente sabe historicamente o que foi. Então, é nisso que eu trago para responsabilizar hoje em dia a gente crescer, é, indo, né, na, na, na infância, no para a igreja, indo para escola, e umas certas casas onde se adotou a cultura ocidental vai fazer com que essa mulher africana perca esse seu lugar de força, porque ela é o eixo em torno da qual a sociedade vai estar girando. Então, mas quem ainda não viu a live, para não ser muito redundante, convido que deem olhada lá na Semana da África todos os, todas as edições anteriores, porque cada ano é uma riqueza e algo que é muito importante para a contribuição desse trabalho que tem sido feito, que é da restauração do povo africano.
3: Boa, Semana da África... Cada semana, como tu disse, traz um tema, né, agora sobre línguas e conhecimentos africanos. Mas eu queria ouvir agora o Kizua, é, como vai ser a primeira vez dele, né, como um artista musical. Eu queria saber qual que é a expectativa, assim, é, e como que tu conheceu a Semana da África, é, e qual que tu, como tu vê a importância desse tipo de evento, assim, na faculdade, que abrange pessoas dentro e fora da academia, né, claro mas para um artista musical assim como é que tu tá enxergando essa oportunidade como que tu tá como que tá a expectativa também agora para a apresentação
0: eu conheci a semana da África uma de divulgação acredito que de, de amigos mesmo daí eu participei de uma semana da África como ouvinte diria como espectador foi ali no, no, nos auditórios da Oris aí ah, foi foi num dia só né, que eu participei e, no geral, assim, eu acho que é de extrema importância, porque é raro, desde que eu cheguei aqui no Brasil, principalmente, a, na academia em si, acredito que até nos cursos de história não era uma coisa comum a uh, se relatar sobre a história africana, né? Ou, pelo menos, se relatar da história africana sem nenhum nenhum viés, nenhum interesse ou nenhum, nenhum ponto de vista eurocêntrico inclusive eu já soube de, de problemas que tiveram por exemplo em provas da da URX, que tinham perguntas meio tendenciosas sobre o continente africano sem tipo colocando numa situação de vulnerabilidade ou alguma coisa assim sem considerar todo todo histórico né do que que foi as, o que foram as invasões e as, as destruições que foram feitas no, no nosso continente atualmente acredito que não são feitas porque o sistema de, tá nesse, sofre essa manutenção, né? Então, eu vejo que é de extrema importância termos isso na, na academia. E por meio de uma lei, era para ter nas escolas também, no geral, mas a gente consegue ver que não a lei não, não se faz sentir, né? não, nenhuma escola aqui no Brasil, parei para ouvir, Algo sobre a África que não fosse... Vamos estudar a história do mundo. Daí se fala da Europa, de Napoleão Bonaparte de um monte de gente. Quando chega em África, a escravidão começou e a escravidão foi abolida. E daí partem para algum outro herói europeu. Então, eu acho que isso é de extrema importância. E na academia, principalmente agora para os irmãos afrodescendentes. Né, que a gente até brinca com os amigos que são os afro que têm procurado ascender nesse seu conhecimento sobre a África e suas origens, porque realmente é muito difícil essa questão da identidade aqui. Então, é de extrema importância, de extrema riqueza, e poder trazer também essa, essa questão, por exemplo, que a irmã falou, que ah, nossos países, entre aspas, porque realmente Angola não existe, Nigéria não existe depois. E se formos parar para pensar, nunca existiu. Para aqueles que realmente importam, que é o povo verdadeiro, nunca existiu. Não. Eu sou do... Por parte de mãe, eu seria do povo Ngangela, por parte de pai dos Cuanhamas, que é da... Ambos da região sul ali de Angola. E não dá realmente para separar a diáspora, a... o pessoal em diáspora do pessoal do continente, justamente porque da mesma forma que o pessoal em diáspora não tem esse... Essa, essa informação, essa conexão com as raízes, nós mesmos que estamos lá também não temos, porque em Angola, especialmente, nosso currículo escolar, a língua oficial de ensino em Angola é português, então, tipo, principalmente em grandes capitais do, do país, se fala português e é até estranho. É uma lavagem cerebral a tal nível que é até estranho você estar tipo, tá na capital e você ouvir uma pessoa falar um dialeto entre aspas, sabe? Que é uma língua. Falar um quimbundo, um bondo, um choco não se vê bastante. Então, e, é, e fica muito difícil de se fazer esse resgate, justamente por quê? Porque eu, na condição de artista, por exemplo, eu escrevo a minhas músicas em português, eu canto em português, e meus pais posso ah, vou aprender, vou fazer esse resgate tipo como, mano, eu estudo no Brasil e meus pais que são a figura mais próxima que eu tenho, né? Também não falam meu pai não fala com a Nham, minha mãe não fala com eu faço o que? Daí eu vou lá pra fazenda da minha avó passar as férias que me são permitidas, Daí eu não entendo nada do que o pessoal fala, então tipo, eu acho bem triste sabe? <risos> bem Sim. triste mesmo então isso eu vejo que é algo de extrema importância e foi entrando no que me diz respeito à música. Agora foi uma das coisas que que me levou para a música, justamente porque foi um momento da minha vida em que eu não sabia muito sobre quem eu sou, uh, o que, que eu preciso fazer para ter esse resgate. E eu achei na, na música uma forma de expressar isso, até porque aqui o cara começa a passar questões de preconceito e um monte de de coisas negativas e pesadas, que tem que ter uma base firme para saber lidar. Então, a minha participação musical na URGS é mais numa tentativa de usar esse poder que é da língua, mesmo sendo em português, uh, para comunicar com, com pessoas que nem sempre têm acesso a uma música, a uma letra de qualidade que trata sobre esses assuntos. Né? Eu vou até fazer uma seleção específica para a Semana da África, que é uma música que fala justamente sobre... Nossa, uma das músicas da apresentação, né? tem a Jovem Preto Rei, que está no YouTube, tem uma que vai ser um lançamento em é, algum momento, que fala justamente sobre nós vemos da grandeza e do nosso dinheiro, tipo, nossas regras, nossa terra, nossas regras, sabe? Para não estarmos mais à mercê, assim, do... de pessoas que não se importam nada com, com o que somos, mas mais com o que temos, sabe?
3: É, eu eu queria até, acho que tu já deve ter, não sei se tu tocou muito nesse assunto sobre ser independente no Brasil também, um artista musical independente.
0: Realmente é uma, uma coisa muito difícil que, inclusive, toca muito na atual situação que eu tô, porque eu comecei a fazer música mais como uma questão de expressão. Quando eu vi que, pô, é possível, tá, fazer shows, é possível, quem sabe até viver disso, daí eu comecei a apostar um pouco mais só que nisso envolve você ter algum dinheiro, alguma verba para conseguir trabalhar nisso, até porque é difícil também chegar a informação, por exemplo, de editais, da cultura, isso quando tem. Então, realmente, é muito difícil você ser, ser um artista independente no Brasil atualmente, até porque se formos parar para ver uh, como é que funciona a indústria musical brasileira, tipo, a gente de, eu particularmente vejo que não tem muita qualidade musical ou qualidade nas letras ou conteúdo nas letras e sim tipo não sei se a culpa a princípio é um grande debate que nós no rap temos a culpa é do público ou dos MCs porque tipo geralmente para você criar fãs, fã você tem que ter alguma coisa admirável e atualmente as pessoas só têm feito músicas que vendem e tudo mais e para a indústria que realmente comanda os meios de comunicação que tem o dinheiro para quem tem a verba é mais fácil investir nesse tipo de coisas e se perpetuar esse monte de músicas realmente que não trazem, não agregam valor nenhum, ah, dependendo até fazer um desserviço, ah, culturalmente falando, socialmente falando, né? Então, ah, daí leva os artistas independentes, muitas vezes ah, chegando na conclusão que eu tô agora, na pergunta que eu tô agora, eu faço a música... Porque eu tenho o objetivo de ficar famoso com isso e fazer muito dinheiro eu faço a música simplesmente para me expressar, porque, tipo... Mano, é muito complicado, sabe? É, é, é bem complicado. Se fosse só para me expressar, então eu diria que eu já faço o que eu gostaria de fazer. Mas se for para ganhar dinheiro, tem toda essa luta contra o mercado, tem toda essa luta de conseguir investimento, de conseguir se desdobrar, para você ver como é que você vai dar continuidade para a arte, né? então se não for um por amor, é muito difícil, muito duro.
3: Queria... Bom, o bom da Semana da África é poder ter essa oportunidade, né? De apresentar trabalhos, é, apresentar músicas, produções culturais e tal. Fazer essa conexão entre os estudantes fora da academia, dentro da academia, para o público, né? E aí eu queria perguntar para o Casey, que está é, mais tempo assim na Semana da África, como é que tu vê a perspectiva de tentar tornar a Semana da África... É, atingir outros lugares fora da universidade, né, porque, é, inclusive, teve uma fala é, no podcast anterior que dizia a respeito disso, assim, sobre tentar agora, para próxima sema próximas semanas, né, expandir, assim, é, tu vê essa possibilidade, tu acha, qual que tu vê o caminho para isso acontecer, porque é um evento que é um evento super importante na URGS, então ele já, tá, já é grande, então eu queria saber de ti como é que a gente vai atingir outros lugares também com eles outras universidades outros campos assim outros lugares
2: é pois então eu 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 acho que esse ano tivemos um um passo um pequeno passo à frente que é que, que tem respeito aos aos irmãos que se juntaram e fizeram um movimento muito legal a qual a partir desse movimento, alguns de nós vai poder ter algumas uh, recompensas, né? Devido algumas programações, uh, eu acho que esse movimento é um engajamento para que os próximos a gente puder, né conscientizar mais a, a cidade de Porto Alegre sobre a potência dos africanos que estão aqui, de, de cada país e do bagagem que cada um trouxe, né? porque para quem trabalha na área cultura, tanto os músicos, eu, atuador, de teatro e uh, outros, outras pessoas também que trabalham com livro, que for assim de trabalhar com a cultura e ver e vir da África é meio é muito triste assim a, a nossa realidade. Então eu hoje em dia eu diria que a Semana da África esse esse ano, e a partir do ano que vem, a gente vai podendo ter assim, uma verba para né, fazer com que os irmãos se sintam incentivados nas suas áreas, e aí isso, para mim, já é uma coisa assim que vai incentivar muitos irmãos a participar mais na Semana da África, porque a adesão a esse programa vem baixo, porque muita, muitos irmãos não participam, devido a essa falta de recompensa, falta de retorno, porque não é fácil, né? Trabalhar com a cultura aqui no Brasil é realmente difícil. As pessoas que te chamam para trabalhar normalmente pensam que estão te ajudando, é uma coisa. Mesmo não te pagar, a pessoa acha que está te ajudando a promover teu rosto. E você não está lá para promover o rosto, não está lá para promover, só teu nome. Está lá para promover o teu, teu trabalho, aquilo que tu faz de melhor. E a Dedes conseguiu entender esse apelo e conseguiram chamar outras pessoas que fazem parte da comunidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para vir, ouvir essas pessoas que se movimentaram a formar esse grupo, viram, e esse ano alguma coisa saiu, que eu estou sabendo, e eu, eu espero que a partir do ano que vem também começar a vir mais participantes pessoas da, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a participar mais, a engajar mais esse tipo de movimento, a qual é um departamento da faculdade que está fazendo, né? Agora podemos ter outros segmentos da sociedade fazendo esse tipo de movimento também, juntando os africanos, instigando os potenciais deles, para que essas pessoas também possam ter um, um olhar para o futuro, de que aonde que eu estou. Né? será que vale a pena voltar para casa levar minha música de volta para casa será que eu vendo mais eu conheço irmãos que voltaram para a Europa, foram para a Europa que estão hoje em dia ganhando vou dizer que bem mas que a saída deles faz falta aqui no Rio Grande do Sul faz falta aqui no Porto Alegre porque eram pessoas que quando estão aqui levava a bandeira do Rio Grande do Sul para tudo que é lugar no Brasil tudo que é lugar no mundo, representando o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e agora saíram pela dificuldade, pela falta de reconhecimento, pela falta de, às vezes, falta de respeito até pelo que as pessoas te oferecem, até, entende? Então, a Semana da África está ganhando esse novo potencial a partir desses movimentos que que está que sendo feito pelo pelos africanos. Pela primeira vez, a gente conseguiu ver vários países africanos irmãos de vários países africanos se juntando né em um movimento que visualiza potencializar uh, o talento e compensar né uh, uh, esse amor que esses irmãos têm em mostrar o trabalho deles da de onde que eles vieram né? então é isso eu acho que a gente está vendo um estamos tendo uma um op a partir desse desse momento primeira edição, né, que vai ajudar muito, muito os artistas a serem reconhecidos e vai ajudar muito a, a cidade de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul também, né, a, potência, a, a saber da potência que tem dessas desses irmãos em diáspora. né. Então é isso, eu acho que a Semana da África sempre abre a porta para nós, com certeza, e desse ano ele conseguiu ainda nos escutar mais ainda, e uh, correr atrás das nossas exigências, que é uma exigência muito digno Eu eu mesmo a, a, apoiei o movimento, eu não fui convidado a participar, mas eu apoiei o, o movimento, que eu acho que vale vale a pena sim. Essas pessoas que se levantaram são pessoas que, que participaram desde o primeiro, né? Semana da África, e são pessoas que realmente sabem do, do que que custa estar nessa Semana da África, fazer a Semana da África digno de como a gente quer, entende? Então, é uma coisa a gente fazer aquilo como a gente quer, e é outra coisa a gente faz como as pessoas nos pedem, porque não tem verba, não tem nada para apoiar os artistas, não tem não sei o que, não tem não sei o que. Então, esse ano, eu acho que a partir desse ano, vamos ter, pô, adiante, muitas outras coisas de, de bom porque os artistas que vão vir esse ano já vão vir mais animados, mais interessados em participar. E é isso que a cidade de Porto Alegre tem que olhar. É isso que o povo porto tem que olhar sobre os africanos que estão aqui. A gente está aqui é para agregar em todo aspecto. Então, é isso. Até para nossos filhos, que a gente também está tendo agora, poder seguir nosso caminho em estar tá trazendo e aprendendo mais sobre nossa cultura então a Dedes a, a Urges está fazendo esse apoio colhendo né colhendo nossa reclamação e fazendo movimento para que nós tenhamos uma semana da África digno daquilo que a gente realmente nós mesmos desejar que seja então é isso nós estamos olhando um futuro muito bom eu encorajo os meus irmãos africanos a sim, participar mais porque agora sim vamos a partir de agora poder tendo né apoios e mais olhares né, da Semana da África e assim pode promover o trabalho dos irmãos e fortalecer o movimento e tudo, mas é isso, obrigado
3: Então agora é, já se assim, encaminhando para o final queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês
1: é Só agradecer mesmo por sentar com vocês aqui essa tarde conversa breve, mas bonita Seguir fazendo coro ao que Kese falou de África ser vista, representada e lida e levada pelas pessoas que viveram e vivem, experienciam o que é ser africano, seja onde essas pessoas estiverem E não, nem sequer buscamos bater a porta no respeito. A gente sabe o respeito que tem, a gente sabe da força que tem da potência que somos, então é, a gente caminha por onde as águas vão nos levando e sempre deixando a marca do saber e da grandeza humana. O homem africano, mulher africana nunca escanteia ou se coloca no lugar de superior perante outra humanidade ou subjugar outras formas de viver e de cultivar o mundo. A gente respeita todas as formas. E a gente que não tem sido respeitado, né? E respeitados. também. que a gente possa seguir levando e ecoando e tocando africanas e africanos por todos os lugares, para se re-centrarem, lembrarem que suas histórias têm força. E que o Ocidente tem contado é mentira. E sim, que se orgulhem, se restaurem e vamos ver que tudo vai fazer sentido. e obrigada, obrigada Débora, obrigada Auris e sigamos construindo.
0: Aí ah, é isso, né? Agradecer o convite também, a conversa e dizer que oh, para quem assistiu aí seja bem-vindo, compareça a semana da África, participe e chegue para conseguir né, enriquecer e contribuir para que tenhamos um uma das melhores semanas da África. Só não vai ser melhor que a próxima e que a próxima.
2: É isso aí. Eu também vou agradecer muito a todos que, nos, que vão nos ouvir e que vão nos ver. Que é isso. A Semana da África é para todos. Porto Alegance, todos os todos todo cidadão. É para o Brasil inteiro poder ver, escutar o potencial dos africanos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é isso, nós uh, vamos fazer o, a melhor, né? como o irmão falou, mas não vai ser a melhor do que a próxima, nem né? nas próximas, e para que isso aconteça, a tua presença é muito valioso. Então, venham acompanhar toda a programação, e as opiniões, os apoios são sempre bem-vindos, sempre dá para conversar com as pessoas da DEDES, do Departamento de Educação e, e Desenvolvimento Social da URGS. E é isso, eu, nós, africanos todos, sempre se pode nos encontrar através do departamento também, se vocês querem conversar com qualquer um de nós, né? E é isso, é o desejo tudo de bom para nós, vamos todo mundo junto vencer o preconceito, Vamos todo mundo vencer, superar junto esse senso comum e desmistificar cada cultura, cada tradição africana com todo respeito, honra, que nossos tataratataravós, tatara, nossos deuses, todos merecem. E é isso, vamos caminhar para um futuro maravilhoso, todo mundo junto. Muito obrigado mesmo. E Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Valeu.
3: Queria, então, agradecer vocês por terem conversado aqui comigo. É, eu acho super legal é, ter esse espaço de comunicação, então, o que depender de mim e do DEDS também, a gente sempre vai abrir essa porta para falar sobre sistemas. E, de verdade, muito obrigado. É, e a compareçam né, a Semana da África, 11ª, a 12ª, todas que vierem agora, é um evento super importante, super super legal, que tem diversas atividades, é um evento histórico na URGS, a gente já pode af afirmar isso, é né, um evento super histórico. Muito importante. Então, é, obrigado Lilian, obrigado Keis, obrigado Kizua por terem participado aqui dessa conversa.
0: Assim, termina mais uma estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDES pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.